1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es un feudo menos. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. La provincia del Chaco se ha convertido en otro feudo que ha caído. Luego de haber perdido el kirchnerismo en Santa Cruz, después de que el peronismo terminara con eh, reinados de los Rodríguez A. en San Luis, que cayera también el aparato justicialista en San Juan, ahora le ha tocado el turno a la provincia de El Chaco. Alguien puede decir que fue necesaria la muerte de Cecilia para compararlo de alguna manera con el caso María Soledad Morales, para que cayese el imperio que había establecido el justicialismo en la provincia del de Chaco tras 16 años de administración. Leandro Sdero, el gobernador electo, de origen radical, le agradeció a todos los chaqueños, pero en particular a Gloria Romero, la que considera madre coraje. Para ella también hubo mención por parte de Patricia Bullrich, y en definitiva, también Romero ha hablado en el día de hoy sosteniendo que siente alivio por el hecho de que haya perdido Capitanich y porque ahora y de una vez por todas los chaqueños van a dejar de vivir el apriete al cual estaban siendo sometidos. Otro tema que destacamos y que llama la atención es la muerte del empresario arrepentido que iba a declarar en la causa de los cuadernos kirchneristas otra muerte que de alguna manera está vinculada a la investigación por de la ex Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a tener contacto internacional con Romina Rinaldi para hablar de lo que se está viviendo en Irán a un año de la muerte de una joven por no llevar el velo islámico como correspondía. El intercambio de prisioneros entre Irán y Estados Unidos. Vamos a hablar de la guerra en Ucrania y también vamos a aproximarnos un poco... A a cómo se resuelve la cuestión institucional en España, en donde todavía no se sabe cómo se va a formar gobierno. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Una nueva elección provincial va completando el cronograma electoral del año 2023. Esta vez fue la crucial elección en el Chaco. ¿Por qué digo crucial? Porque en realidad, así como en 1990, Catamarca termina con un feudo de la familia Saadi por un crimen, como fue el caso María Soledad Morales, en el caso del Chaco, se termina también con una, digamos, postura feudal por parte de un gobierno, como es el caso de Capitanich. Después de un crimen, el crimen de Cecilia. Cecilia eh, fue desaparecida, presuntamente asesinada porque todavía la investigación está abierta, pero Cecilia Strisowski eh, ha sido la María Soledad del año 2023 y su madre, Gloria Romero, ha sido la... Ada Rizardo, de aquella época. Porque, de alguna manera, se convirtió en un emblema, se convirtió en un símbolo de la resistencia de las mujeres, a las cuales el gobernador electo, Leandro Sdero, hace referencia. Las mujeres Coraje, a las cuales eh, tanto Sdero como Patricia Bullrich, en sus discursos que ahora vamos a escuchar, también hay una, una, una mención. Bueno, en este caso, como, le, como les decía entonces, eh, la madre de Cecilia, Gloria Romero, se convirtió en la resistencia a ese poder feudal que ha ejercido Capitanich en el Chaco y que todavía siguen ejerciendo varios gobernadores en distintas provincias. Podemos mencionar las provincias y cada uno, lógicamente, ya tiene en mente cuál es el gobernador. La provincia de Formosa, la provincia de Santiago del Estero, Tucumán. Bueno, eh, estos son los feudos que todavía se mantienen, se sostienen. Han caído feudos este año en este cronograma electoral, reitero esa palabra, por ejemplo la provincia de Santa Cruz cayó el kirchnerismo en Santa Cruz cayó el sadismo, si se quiere el Rodríguez sadismo en la provincia de San Luis eh, cayó el oficialismo que era esa ex, se había extendido el peronismo de Gioja en, en la provincia de San Juan y también cayó bueno, en definitiva, empiezan a caer los feudos y esto es lo que ocurrió en la provincia del Chaco con el nuevo gobernador Leandro Sdero, un hombre eh, que proviene del radicalismo pero que está dentro de lo que conforma esta alianza de la oposición de Juntos por el Cambio. Vamos a escuchar eh, brevemente palabras de los protagonistas de esta historia. Y comenzamos por quien para mí es la razón por la cual se da este resultado electoral. Si no hubiese existido el crimen de Cecilia, yo creo que hoy estaríamos hablando de otro mandato de Capitanich. Por ello es que le vamos a dar eh, un poco de crédito a esa mujer que... Inmediatamente conocido el resultado, a través de Instagram, puso Gracias Chaco, mi pueblo, mi gente, orgullosa de ser chaqueña, porque mi pueblo es corajudo, mi pueblo tiene huevos, señores. Gracias, gracias, no estoy sola, que la mafia sepa que no estoy sola. ¿Quién lo dijo esto? Bueno, lo dijo Gloria Romero quien agregó, en nombre de Ceci, gracias. Hoy, entrevistada por eh, Radio Mitre, eh, esta mujer dijo que, en rigor, lo que sentía era alivio frente a los aprietes que venía sintiendo el pueblo chaqueño. Escuchemos a Gloria Romero. Yo sentí? alivio. Alivio
0: porque era lo que yo buscaba. O sea, eh, yo quiero que, que a la gente, Sí. yo lo
2: único que diría era que Capitanich tierra. o sea, lo elegía de porque en las pasos decía que cero, era la único que podía ganar solamente quería que Capitanich no gane y que la gente me cumplió y ahora yo no le pido ningún compromiso ni nada son libres de hacer lo que se le da la gana con su voto porque siempre fueron libres de hacer lo que se le da la gana con su voto que los manda era lo que yo siempre les decía en el cuarto oscuro nadie te ve estaba aterrorizada por la persecución no, no, no tenía idea de las persecuciones que ha tenido la gente de Chaco. es la apriete que han tenido les comentaba más temprano que Leandro Sdero, ni bien se supo su triunfo, ni bien Capitanich reconoció la derrota que termina siendo poco más de 46 a poco más de 41% de los votos, Sdero agradeció a todos los que consideró pertinente agradecer para empezar a trabajar desde hoy mismo, lunes, en lo que sería la transición de aquí al 10 de diciembre. Escuchemos al gobernador electo.
1: A todos los chaqueños que nos abrieron sus puertas, que nos abrieron su corazón, que escuchamos sus dolores, pero que también emprendimos juntos la posibilidad de construir este sueño para reparar la provincia. Yo quiero agradecer a los docentes, quiero agradecer a los médicos, a los enfermeros, quiero agradecer a los productores, al hombre de campo, quiero agradecer a los comerciantes, a los emprendedores, quiero agradecer a la policía, a las fuerzas de seguridad, quiero agradecer a los jóvenes de mi provincia, a los estudiantes. Quiero agradecer a esas mujeres luchadoras del Chaco.
2: Y luego de haber presentado a Patricia Bullrich, Esdero le cedió el micrófono a la candidata presidente y Patricia Bullrich, eh, más allá de, de todo lo que tiene que ver con la campaña electoral que ella lleva adelante, bueno, hizo mención al caso de eh, Cecilia y el caso de su madre, ¿no? Lógicamente, Gloria Romero cuando habla de esa mujer coraje. Ahí va.
3: Y acá no solamente, como dice Leandro, hay una mujer coraje, hay un pueblo coraje que se animó y ganó el Chaco.
2: El próximo domingo va a ser el turno de Mendoza y el cronograma electoral que se va cerrando para eh, ver de qué manera se llega a octubre y cuáles son las chances que tienen cada uno de los candidatos presidenciales
3: comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020 el whatsapp de Late
2: Hace tiempo que venimos sosteniendo que la Argentina está tomada, copada, cooptada por las rarezas en materia política, fundamentalmente cuando se cruza la política con la corrupción. Y en eso, en especial, se lleva las palmas todo lo vinculado a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner dejando de lado todas las investigaciones abiertas y todas las caídas de, de jueces y fiscales, amenazas de muerte para un fiscal, para que no apele una decisión que había eh, sido objetada bueno, en definitiva el enriquecimiento, podríamos decir exponencial que ha tenido la fortuna de tanto Cristina como su fallecido marido Néstor, bueno, todo esto eso tiene también un punto de convergencia en la rareza con la desaparición física del fiscal Alberto Nisman cuando la estaba por denunciar ante el Congreso en un hecho que incluso hubiese abarcado la posibilidad de un proceso por traición a la patria. Luego vendría esa situación también extraña de un magnicidio frustrado con alguien que no sabía disparar un arma, con una banda denominada de los copitos, porque vendían copitos de azúcar eh, en la capital federal, y que tampoco se termina de cerrar como una banda realmente operativa, digna de llevar a cabo, y con todo respeto lo digo, ¿no? un atentado de semejante envergadura y característica. O sea, poco serio era todo eso. Y en las últimas horas, entre medio muchas cosas, ¿no? Pero en las últimas horas, otra situación anormal, por llamarlo de algún modo. Uno de los empresarios arrepentidos en la causa de los cuadernos, que había declarado en primera instancia ante el juez Bonadío, que ahora falleció, que él había pagado coimas y que esas coimas, si se sigue la, la línea de investigación, terminarían en la Casa Rosada de ese momento, bueno... Ese empresario murió, murió en una circunstancia también compleja, porque iba en una avioneta cuando estaba llegando a San Luis, sin que por el momento se pueda determinar fehacientemente las causas, se estrelló muriendo el piloto de la aeronave, aeronave que se incendió... Al poco tiempo de haber caído a tierra Y bueno, y este empresario Juan Chediac, testigo arrepentido En la causa de los cuadernos K Bueno, termina muriendo En el día de hoy En el Hospital Central Ramón Carrillo A los 69 años Curiosidades De una Argentina Que siempre está a mitad de camino Entre la investigación Y la impunidad
3: Banfield, te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, LubeStop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
3: En el ojo
0: de la tormenta.
1: Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio. Con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar Lanús.
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Bellepop.
2: Justo cuando el calendario marca una efemérides de que se cumple un año de la muerte de Massa Amini, se está produciendo un intercambio de prisioneros entre Irán, el lugar en donde fue asesinada esta joven por no eh, llevar la vestimenta apropiada para la policía iraní, y el intercambio, decía, eh, de prisioneros con Estados Unidos. Dos hechos que, de alguna manera, hoy son... Eh, título a nivel internacional. De esto vamos a hablar y de otras cosas más con Romina Rinaldi que está en Europa. Hola Romi, ¿cómo estás?
4: Hola Gus, ¿todo bien? ¿Vos?
2: Bien, bueno, acá estamos, ¿no? Con el tema de Massa eh, y, y su muerte todavía eh, repiqueteando en la cabeza de muchísima gente a nivel global y ahora este intercambio de prisioneros que se da entre Irán y Estados Unidos, ¿no?
4: Así es, tenemos eh, cuando se conmemora el aniversario ¿no? de, de la trágica muerte de Maya Mini, eh, a un año, hoy tenemos un gobierno en Irán, un régimen que no marcha atrás, que todo lo contrario, que actualmente está, está trabajando en un proyecto de ley eh, que está en el Parlamento que se va a llamar Programa sobre el shihabi y la Castidad, donde se van a imponer nuevos castigos a las mujeres que no van a llevar el velo, y esto incluye multas de 500 a 1.000 millones de reales, que son más o menos entre unos 118 y unos mil dólares. O sea,
2: Además, se endurecen es en, se endurece en más todavía.
4: Exacto, exacto. Incluso eh, muchos organismos de derechos humanos eh, y, y delegados de la ONU en el ámbito de derechos humanos han calificado lo que está pasando en Irán actualmente como una par hate de género, eh, teniendo en cuenta en cuenta ¿no? que las mujeres eh, han intentado con todas sus fuerzas rebelarse, eh, esto de quitarse el velo es una, es una muestra, una lucha por sus derechos humanos, no por los derechos de las mujeres, por la paridad de género o el intento de alcanzar una paridad de género, en donde el régimen no ha mostrado ni un poco de, de empatía con este hecho, ni ha reconocido. Incluso, eh, si no todo lo contrario, eh, la policía de la Moral en las últimas semanas volvió a patrullar las calles de, de
2: claro, claro Y esto...
4: Claro. Y esto también se coincide con un hecho muy importante al día de hoy que es el intercambio de prisioneros que bueno se realizó entre Estados Unidos e Irán y además del de desbloqueo de 5.500 millones de euros que estaban eh, retenidos eh, que le pertenecen a Irán. Entonces en el día de hoy eh, fueron cinco ciudadanos estadounidenses y dos ciudadanos iraníes que llegaron a Doha eh, en lo que fue este intercambio y además de la descongelación de estos más de, de los más de 5.500 eh, millones de euros que son fondos que pertenecían a Irán y estaban bloqueados por Estados Unidos
2: claro. eh, Romy, presos, ahora sí. eh, hubo un cambio ¿no? también eh, de paradigma en la población iraní porque anteriormente eh, eh, se mostraban como tal vez eh, sumisos a todo lo que el régimen impusiera pero ahora hay como una rebeldía y como una reacción ¿no? de la sociedad
4: yo creo que más que de la sociedad es eh, de la mujer, porque han habido revueltas y protestas eh, en Irán contra el régimen a, la, a lo largo de los años, pero sobre todo lo que marca la diferencia de estas protestas es la presencia de, de las mujeres. ¿No? Y sobre todo también el hecho de que piden el fin del régimen, pero a, a su vez también están pidiendo más derechos para las mujeres, eh, una consideración dentro de los derechos humanos, uh -huh. eh, la rebeldía, el no voy a hacer lo que me impongas, aunque la pena sea la presión o incluso la muerte, porque están llegaron a condenar a mujeres eh, a pena de muerte, entonces... Es como esa sensación de que, bueno, ya no importa lo que me quieras hacer, eh, yo voy a luchar por mis derechos igual. Entonces esto es como que creo que lo que hay que destacar de la situación de Irán actualmente, que es que la mujer eh, salió a la calle y está dispuesta a ir contra todo para adquirir más derechos y, y proteger también su bienestar, no su derecho a la vida, su derecho a la vestimenta, a la privacidad, a la intimidad, claro. eh, los derechos fundamentales que hoy en día no tienen.
2: Y por qué se da vuelvo otra vez al otro tema, ¿por qué se da ese intercambio de prisioneros, por qué esa flexibilidad con Estados Unidos?
4: Bueno, en realidad este, este intercambio que, que se está dando ahora fue propiciado por eh, bueno por Qatar, por Oman, Suiza y Corea del Sur, eh, sobre todo para también lograr la liberación de los estadounidenses también teniendo en cuenta de que son cinco ciudadanos eh, estadounidenses con doble nacionalidad, en los que muchos eh, eran acusados de espionaje por parte de Irán. Eh, se cree que muchos de ellos, bueno, de los cinco, lo, de, que, no tienen doble nacional, que tienen doble nacionalidad, hay una parte que son ciudadanos de iraníes también, eh, y que trabajaron eh, con el gobierno, junto con el gobierno de Estados Unidos, eh, y lo, por lo que Irán los condena o los sentenció por presunto espionaje. Eh, o tener contactos con el gobierno. Entonces, bueno, se prevé que estos, estos cinco estadounidenses, que repito, tienen doble nacionalidad, eh, vuelen a Doha y después llegan a Estados Unidos. Pero también eh, esto incluye la puesta a libertad de prisioneros iraníes y a su vez la descongelación de fondos de eh, los claro. estos, eh, miles de millones que tiene el, el país persa bloqueados. Entonces, bueno, lo que decía el ministro de Asuntos Exteriores iraní era que... Eh, se, los dos iraníes que fueron puestos eh, en libertad por parte de Estados Unidos iban a regresar a Irán y otros dos se iban a quedar en Estados Unidos a petición de ellos mismos eh, y se iban a reunir con, con, la, con la familia. ¿no? También una cosa importante que tiene esto es el, bueno, el papel que juega Qatar, ¿no? que va a ser quien va a controlar el fondo, los fondos que están desbloqueados. Eh, también tenemos eh, que tener en cuenta que eh, estos fondos estaban en Corea del Sur porque Estados Unidos impone las sanciones en el 2018 bloquean a estos fondos, y estos fondos y ya van a estar disponibles para Terán el lunes, pero con la aseguración de que Qatar va a controlar de que esos bienes se inviertan en eh, eh, ese dinero, se inviertan en bienes humanitarios y no en artículos que están bajo sanción claro. ¿no? Entonces, no,
2: vaya, no vaya a ser cosa que esos ¿Cuántos son? 5.400 millones de euros, dijiste.
4: 5.500 millones de euros. 5.500 millones 500...
2: de euros. Sí. No terminen en la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? O sea, eh, apoyando tecnología para invadir, eh, para atacar Ucrania. Exacto, sí, correcto.
4: Y, y bueno, y, y además, ¿no? O sea, también tener en cuenta de que esto es un acuerdo que da un, un golpe hacia... Eh, en posas desde la diplomacia, ¿no? De, de que este acuerdo habla del de gran esfuerzo diplomático que han tenido eh, todos los estados involucrados y que también eh, llega a aparecerse como que estos dos estados que son tan enemigos en este momento mantienen eh, un diálogo que les ha llevado a poder intercambiar prisioneros, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Bueno, yendo entonces a este punto que hablaba recién de Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania, eh, ¿qué novedades hay, teniendo en cuenta que hubo una contraofensiva ucraniana que fue copando algunas de las ciudades que estaban en manos rusas?
4: Sí, efectivamente eh, ha habido un duro golpe para Rusia porque Ucrania reconquistó la región de Klishikiba y se prepara para poder volver a recuperar y cercar la ciudad de Bakhmut, esa ciudad que en su momento fue estuvo con un golpe muy duro para, para Ucrania perder esa ciudad y que las tropas rusas concentraron eh, mucho su poder, entonces bueno, es un gran festejo para, para Ucrania en el día de hoy, eh, poder eh, estrechar este cerco, ¿no?, el que está tan cerca de Bakhmut, eh, mientras hacen como una lenta, pero muy empecinada, eh, reconquista hacia el terreno, ¿no? También tener en cuenta, por ejemplo, los dichos de Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea, de la Unión Europea, que dijo que la victoria de Ucrania eh, en la guerra es el reto número uno que enfrenta hoy en día la Unión Europea en materia de política exterior. Entonces, Digo, acá me parece como bastante eh, importante destacar cómo eh, hoy en día los objetivos a nivel de política exterior de la Unión Europea tienen que ver con Ucrania, que ni siquiera es miembro eh, de la Unión Europea todavía. Entonces, cómo la política de un Estado vecino se ha vuelto la, la prioridad en la agenda de política exterior de, de, de este organismo, ¿no?, de, de la Unión Europea. Así que bueno, eh, Ucrania sigue intentando recuperar territorio, ir ganando poco a poco y paso a paso eh, lugares que había perdido, también tener en cuenta que Kiev... Eh, eh, anunció que tiene otras eh, movidas, otras, otras tácticas que han hecho, han tenido mucho éxito, sobre todo lo que es eh, la región de Melitopol, en el sur, donde eh, se registraron según eh, dice Kiev, eh, varias eh, pérdidas de las fuerzas rusas, que eso ha hecho que se obligara, eh, las obligara a retirarse, entonces, bueno, tenemos como eh, a Kiev presionando hacia el sur, también tenemos eh, la recuperación de, de esta zona, ¿no? que está al lado de Bakhmut, o sea que probablemente puede ser que se produzca la recuperación de la región de Bakhmut en los próximos días, y eh, a Kiev manteniendo una presión sobre Moscú con los ataques de, de, de drones en territorio ruso. O sea que hoy en día, a, eh, a la fecha de hoy, Rusia se encuentra un poco más debilitada y Ucrania con su contraofensiva está ganando bastante terreno. Veremos qué pasa en los próximos días, que todo es tan cambiante.
2: Bien. Bueno, también quisiera eh, aprovechar la oportunidad de que vos estás en España para que nos cuentes un poco acerca de cómo está la cuestión institucional en España. Hoy en día, eh, ¿se sabe o no se sabe quién va a ser el próximo presidente o el próximo gobierno en España?
4: Bueno, todavía no se ha realizado el debate de investidura y, y los dos candidatos principales siguen intentando estrechar lazos, pero todo parece indicar de que Sánchez podría llegar a lograr la investidura. Hoy en día el, la cuestión más importante sería la de Cataluña, donde, bueno, Puigdemont, que está exiliado en Bruselas, eh, se reunió hace ya unas semanas con Yolanda Díaz y estuvieron negociando cuáles serían los acuerdos que tendrían que lograr para que eh, eh, Junts por Cataluña que es eh, uno de los partidos que representa al independentismo catalán y que tiene eh, varios eh, lugares en el escaño que pueden contribuir a la, a la investidura de Sánchez cuáles serían los términos bajo los cuales eh, eh, Junts votaría a favor de la investidura de Sánchez y bueno, eh, Yolanda Díaz eh, ayer eh, salió al aire a decir de que eh, la amnistía, que es esto que pide Puigdemont para todos los presos políticos, solo se va a dar bajo un acuerdo consensuado de la sociedad, así que se habla de que pueda existir en un futuro un posible referéndum o un posible plebiscito para ver el tema de la amnistía. Entonces está todo como también en veremos, ¿no? Eh, por ejemplo Ayuso, que es la alcaldesa de Madrid que pertenece al PP, eh, afirmó en el día de ayer que Puigdemont se puso de rodillas a Sánchez y le estaba hablando como un ciervo, hizo declaraciones muy duras eh, sobre, sobre el expresidente de la Generalitat, y, y bueno, eh, también a su vez dice que eh, está convencida de que va a haber una amnistía, o sea, ellos, eh, los del PP, dicen que la amnistía se va a dar sin el respaldo soberano, digamos, eh, a lo que Sánchez y sobre todo eh, Yolanda Díaz, quien fue quien ha hablado con Puigdemont en persona, ha dicho que no. También se reunieron ayer en Waterloo, se reunieron eh, Puigdemont y el presidente del PNV, que también el PNV es uno de los partidos políticos eh, que representa a, bueno a la, al gobierno vasco. Uh -huh. eh, y eh, son también uno de los, eh, de los partidos que necesita Sánchez eh, que, se, que se vote para poder ganar su investidura. Eh, después tenemos a la Esquerra Republicana, que también es parte del independentismo catalán, que confirmaron que lo ven a Sánchez como demasiado optimista para eh, buscar la, la investidura. A la fecha... Eh, el pacto parece ser todo indicar de que Sánchez podría llegar a tener los votos, eh, pero Feijó sigue negociando, sigue haciendo tejiendo redes para intentar trancar esa investidura y que lo mejor que le pueda pasar es que esto se tranque y lleguen a unas futuras elecciones nuevamente. Que Sánchez ve como que no es una posibilidad porque le fue tan bien en estas elecciones que él no permitiría que esto suceda. Entonces, la situación sigue ahí como negociándose, están metidos también pre el presidente, por ejemplo, de, de la COE, que es el, el, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que se mostró muy en contra a, a la amnistía, luego una reunión Felló, e incluso eh, cuestionó que la palabra amnistía no está dentro de la Constitución, entonces también tenemos como eh, Grupos de presión social que están muy en contra de esta amnistía y que parece ser imprescindible para lograr los votos de los escaños eh, pertenecientes a Cataluña, uh -huh. que son necesarios para llegar a la investidura. Entonces la situación está como muy mareada, muy complicada en momento Parece que se esclarece un día y al otro día vuelven a pasar cosas que están para atrás.
2: ¿Hay Así una que, fecha okay. límite? ¿Hay alguna fecha límite donde uno diga, bueno, traspasada esa fecha ya no, no hay forma... De, de eludir una convocatoria nueva de elección?
4: Sí, 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 sí. Hay, eh, hay, un, hay plazos, eh, si ninguno de los candidatos tiene más opciones de ser investidos, el 14 de enero se vuelven a realizar elecciones.
2: ¿Y cuál es eh, el vencimiento así. del plazo? ¿Cuándo, ¿Cuándo vence el plazo?
4: Bueno, la próxima sesión de investidura está eh, fijada para que sea el 26 y el 27 de septiembre, y si no se consigue la mayoría absoluta de los votos en la Cámara como todo parece indicar, se va a repetir la votación el viernes 29, eh, que pre previsiblemente ni Feijón eh, ni, ni, Feijó, ni, ni Sánchez uh, de momento tendrían eh, la mayoría necesaria. Entonces ahí se abre un plazo de dos meses en los que el rey hace otra ronda de consultas y designa a un nuevo candidato, que en este caso debería ser Pedro Sánchez, porque recordemos que las elecciones por mayoría de votos en teoría lo ganó el Partido Popular pero no, le lleg no llega a tener la mayoría simple para poder eh, hacer gobierno. Entonces, lo que va a hacer el rey es, pasados estos, estos tres plazos, digamos, volver eh, a abrir otro nuevo plazo de dos meses, en donde se emite toda esta ronda de consultas y se designa el nuevo candidato, que en este caso sería Sánchez, eh, y eh, Sánchez, si lograra todas estas, estas negociaciones, podría ser... Eh, nominado presidente. Si pasados esos dos meses el líder del PSOE no logra reunir los apoyos necesarios, ahí se disuelven las cámaras y se procede a una repetición electoral que está pactada para el 14 de enero. Ah. Eh, y más o menos la campaña electoral dura una semana y comenzaría el 5 de enero, porque acá están pautadas las, las campañas electorales.
2: Ah, ok, okay. Bueno, ahí estamos entonces, ¿no? Qué compleja, qué, qué, qué madeja difícil de, de explicar, de entender y hasta de aceptar que tiene esta cuestión institucional en España, ¿no?
4: Es como un cambio de paradigma porque creo que nosotros que estamos acostumbrados a las repúblicas presidencialistas, tenemos un sistema de votación de democracia directa y acá eh, tenemos una monarquía eh, parlamentaria que a su vez necesita un debate de investidura alabado por el rey, eh, también teniendo en cuenta que no se vota al candidato sino que se vota al partido que a su vez representa al candidato y eso es a través del parlamento quien vota. Al, al presidente. Entonces, no es que uno vote al candidato, sino que vota a un parlamento que elige al presidente. Entonces, es bueno, todo un hay, cambio de,
2: hay otras de, monarquías, de representación. Hay otras monarquías parlamentarias en Europa, pero ninguna es tan compleja como la que ha mostrado España. No no, no, no se entiende, realmente no, no se termina de comprender cómo el candidato más votado es el que menos chances tiene hoy día.
4: ¿Qué? No sé si es el tema de la complejidad o si no que es un tema de que la sociedad española está dividida en una brecha y que esa brecha no logra eh, acortarse, eh, entonces no, no se llegan a ver la cantidad de votos porque en elecciones pasadas esto ha sido resuelto de una forma mucho más práctica pero teniendo en cuenta eh, que lo, el partido ganador haya sacado más porcentaje. Ahora es una sociedad que, que está completamente dividida.
2: Igual creo que la brecha que tiene en este momento... España es moral, porque tienen un prófugo de la justicia española, no de la justicia catalana, de la justicia española, y para ganar una elección se quiebra lo moral, que es decir, vamos a recurrir a un prófugo de la justicia. Realmente me parece que eso es eh, el golpe más bajo que puede llegar a tener Cualquier Estado de Derecho No solamente el español, cualquiera eh,
4: Bueno, recordemos Realmente que, no, no eh, lo comprendo Recordemos que Puigdemont eh, Es un preso político Y Cataluña eh, Sobre todo lo que es el independentismo catalán eh, Pide la liberación Desde hace ya muchos años De todos los presos políticos Y sobre todo de lo que es Puigdemont Y la figura que representa eh, Cataluña representa también una parte muy importante de España Que eh, tiene un conflicto de, y creo que no es un conflicto moral, sino que es más un conflicto político sobre eh, lo que es la consideración de ser dentro, estar dentro de España o no, eh, y el viejo, aquel viejo referéndum de hace ya unos años que trajo tanto, eh, tanto malestar en el gobierno español, en la sociedad española, y a su vez eh, fragmentó, digamos, a... A España en dos, o sea, se dividieron los independentistas por un lado y los españoles por otro y hasta el día de hoy, si bien las cosas no están como antes, por ejemplo, cuando yo llegué eh, se prendían fuego autos había eh, protestas todos los días les, eh, todo era un, un lío que tenías que correr porque acá le llaman las barricadas y prenden fuego a los contenedores y se los a la policía esas cosas ya no, los, no las est estamos viendo de momento, pero sí quedó una brecha, quedó algo roto y y es un tema que sigue sin solucionarse el tema de los presos políticos. Entonces, esta oportunidad que se le presenta tanto al independentismo catalán para conciliar, y sobre todo para Cursemon, porque la realidad es que hoy en día tanto Junts por Cataluña como Esquerra Republicana representan en el Parlamento Español una cuota no tan pequeña y hoy en día fundamental para la investidura de gobierno. Entonces, si vos es un tema que no se ha podido abarcar, es importantísimo que sepas de que este tema está ahí, que está pendiente. Y bueno, que...
2: está, está bárbaro que lo plantees en esos términos, pero también entonces hay que aceptar que los independentistas vascos entonces no son eh, presos comunes, no se los puede acusar de terroristas y hay que considerar los presos políticos también. No es así. Bueno, pero es
4: que no sé si estoy tan de acuerdo porque creo que en realidad son dos cosas distintas. Una cosa es la ETA y otra cosa es el independentismo vasco. Entonces, eh, hoy en día el independentismo vasco es mucho más moderado que el que el independentismo catalán, en el sentido de que si bien ellos tienen su representación en el Parlamento, no tienen la fuerza que eh, ha ganado el independentismo catalán a nivel social, por sobre todas las cosas. Si, si vos pasás por las calles de Barcelona, cualquiera te puede decir que los carteles de la independencia se ven. Yo ahora mirando desde mi ventana, tengo la brecha, eh, me encantaría poder hacerles una foto, pero tengo eh, un, un piso, un quinto piso, ponerle que tiene la bandera española y en el cuarto piso está abajo de esa casa está el, el, la bandera del independentismo y así es en todo, hay una brecha muy grande y es un tema que España y Cataluña tienen que resolver eventualmente y que ahora se está dando también como la posibilidad porque si bien no sé si se va a lograr la amnistía eh, esto da, a lugar, da lugar a una negociación y es una negociación que se tiene que llevar a cabo porque esta situación en algún momento tiene que eh, trascender a otro lugar uh -huh. esto es, es mi opinión
2: Seguro, seguro. Pero son
4: lo, los hechos que, que yo vengo viendo también viviendo acá y, y, y viendo un poco también cómo se, se fragmenta una sociedad eh, por estas cuestiones que siguen sin resolverse.
2: Seguro, seguro. Romi, agradecido por este contacto. Te mando un beso y bueno, nos comunicamos en cualquier momento.
4: Un abrazo, Gus, hasta la semana que viene.
2: Chao, chao. Romina Rinaldi, desde Barcelona, España, en el ojo de la tormenta.
4: ¿Estás buscando
3: vinos para darte un gusto o para regalar la vinoteca Uva Morada? Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado, okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales.
2: En el cierre del programa de hoy recurrimos nuevamente al blues. Y qué mejor que seleccionar un tema del rey del blues. BB King, please, set the date.
0: The way you've been doing baby You really makes me mad